0: Son las 10 las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: A esta hora, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, guarda silencio sobre la muerte del opositor Alexei Navalny en una cárcel en el Ártico. Esta noche, varios grupos de manifestantes han salido a las calles de distintas ciudades de Rusia, por ejemplo, se han agrupado en un monumento a víctimas de la represión de la Unión Soviética, concentraciones que ha impedido la policía. Este es el instante en el que una chica es detenida, lleva un cartel en el que se podía leer Hoy murió Alexei Navalny. Otros, por ejemplo, han dejado claveles rojos y escrito mensajes como No nos rendiremos. Eso es lo que ha querido transmitir la viuda de Navalny, Julia Navalnaya, acusa a Putin y dice que los culpables van a ser llevados a la justicia.
2: Si sí es verdad, no sé si creerlo porque Putin
3: miente mucho, pero si sí es verdad... Me gustaría que Putin sepa y que todo su personal, todos los que le rodean, su gobierno, sus amigos, que todos sepan que serán responsables de lo que han hecho con nuestro país, con mi familia y con mi esposo. Serán llevados ante la justicia
4: y ese día
5: llegará
1: pronto.
0: Naciones Unidas exige una investigación que incluya una autopsia realizada por expertos independientes, lo llevan claro. La comunidad internacional señala directamente al régimen y a Putin hasta el punto de que Joe Biden está estudiando cómo responder. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel. Indignado pero no sorprendido, así se manifestaba el presidente Biden tras conocer las noticias de la muerte del opositor ruso Víctor Navalny en prisión.
4: Putin es responsable por Navalny's muerte. Biden señalaba al presidente
6: ruso Vladimir Putin como el responsable de esta muerte. Por supuesto, añadía el presidente de los Estados Unidos en una breve alocución desde la Casa Blanca, las autoridades rusas van a contar su propia historia, pero no se equivoquen, Putin es el responsable. El presidente también afirmaba que está evaluando diferentes opciones para responder a la muerte de Navalny.
4: Right
6: diferentes opciones, pero no diré más en estos momentos, fue la respuesta de Biden cuando fue preguntado sobre posibles nuevas sanciones económicas contra el régimen
0: de Putin. La muerte de Navalny ha coincidido con una gira del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por Alemania y Francia. Hace unos minutos ha comparecido en rueda de prensa junto a Emmanuel Macron Corresponsal Asunción Serena buenas noches
7: buenas noches durante la rueda de prensa común que han ofrecido esta noche Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron el presidente francés ha saludado la memoria del opositor ruso Alexei Navalny cuya muerte en es según él una muestra de la debilidad del Kremlin y el miedo a toda oposición.
8: Una forma de impunidad se
7: se ha instalado una cierta forma de impunidad. Se mata a un opositor, se veta a los otros candidatos. Veo esto como algo revelador. Evidentemente pedimos a Rusia que haga la luz sobre las circunstancias de este drama. En cualquier caso, este evento trágico refuerza nuestra movilización sobre la suerte de los prisioneros políticos. Zelensky, por su parte, ha dicho que estos hechos demuestran que Putin es un asesino, que ya no es un secreto, sino una constatación. Momentos antes, Zelensky y Macron han procedido a la firma de un acuerdo bilateral de seguridad entre Francia y Ucrania. París ha anunciado una ayuda militar suplementaria para este año a Ucrania de 3.000 millones de euros.
0: Aquí en España faltan un par de horas para que acabe la campaña electoral en Galicia. Las encuestas siguen apuntando a una victoria del PP, evidente, pero necesita al menos 38 escaños para la mayoría absoluta. Esta noche el candidato Alfonso Rueda ha vuelto a estar acompañado de Alberto Núñez, Feijóo, que en otro orden también se la juega. Maribel Sánchez. Hay
9: nervios de última hora porque lo que está encima de la mesa es la presidencia de la Junta, pero también un proyecto político liderado por Feijó y junto al que ha cerrado filas todo el organigrama del PP. Así lo reconoce la dirección del partido ACOPE mientras trabajan con unos sondeos pendientes de la foto de llegada, foto finish, porque el resultado puede ser muy ajustado rozando los 38 que le darían la mayoría absoluta como demuestran los trackings de las últimas semanas, por eso nadie descarta un vuelco electoral que dejaría gobernando en Galicia al bénega con el apoyo indispensable del PSOE, como se encarga de recordar Feijo en cada mítin.
6: Solo hay una papeleta para que Galicia funcione, que es la del Partido Popular. El resto de papeletas son todas, y digo todas para que el Partido Popular no gobierne.
9: Esa es la consigna que repiten hoy para intentar atraer a los socialistas que rechazan el independentismo en Galicia, pero también a los simpatizantes de Vox que opten por el voto útil.
0: Segunda, en todas las encuestas aparece la candidata del BNG, Ana Pontón, que esta noche decía a los suyos que el cambio es posible. Para formar gobierno necesita a los socialistas, que siguen hundidos en las encuestas, por eso... Pedro Sánchez ha participado por segunda noche consecutiva en un mitin con José Ramón Gómez Besteiro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
6: Buenas noches, Pedro Sánchez ha echado el cierre bajo un tenso compás de espera en las filas socialistas cuando todos los tracking en sus manos reflejan un nuevo hundimiento del PSDG debido al trasvase en masa de votantes hacia el Benegada y que desde Santiago el presidente haya combinado la movilización.
0: Vamos a hablar con todos los vecinos, vecinas, amigos y amigas o familiares para que vayan a votar y que voten al Partido Socialista para que haya cambio
6: y haya un buen gobierno del cambio. Y el 19 de febrero, José
0: Ramón manos a la obra
6: a estas alturas en el tercer puesto además los socialistas lo fían todo a vender su participación al cambio en Galicia Sánchez se ha venido arriba golpeando a Alberto Núñez Feijó con la supuesta disposición a amnistiar a los separatistas
0: ¿qué, qué Feijó es el de verdad? ¿el que negociaba los indultos y la amnistía con los independentistas? ¿o el que quería ilegalizar a los partidos independentistas? ninguno,
6: porque la única verdad de Feijó es que todo en él es mentira una gran mentira. Sea como fuere, el PSDG es una organización en depresión, según coinciden amplios sectores que cuestionan una campaña errática jugando en clave nacional a una confrontación con el PP percibida como estéril en Galicia.
0: Recuerda, el domingo, programa electoral, aquí en COPE a las 8 con los primeros sondeos, a partir de las 8 y media análisis, resultados, tertulia... En cuanto pasen estas elecciones volverá a primer plano la ley de amnistía, ya verás en horas. El PSOE y Junts tienen hasta el miércoles para anunciar un acuerdo. En este sentido escucha al ministro, nunca defrauda, Oscar Puente. Una ley de amnistía que, por cierto, evitaría todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no. Vale, pues que se sometan a juicio tal, y luego los indultamos. Pues, hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo. De verdad, este tío ha la cabeza. Bueno, cuando se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, hoy la Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias para investigar a aquellos que jalearon a los narcotraficantes en el puerto. Como te estamos contando, este caso ha puesto sobre la mesa la escasez de medios en el campo de Gibraltar. Faltan, falta de todo, pero también medios judiciales. Patricia Rossetti.
8: Lo mismo se instruye un robo con violencia, un caso de familia que otro de narcotráfico y complejo como este. Juzgados mixtos. En este momento este juzgado de Barbate tiene una jueza sustituta que lleva desde el 8 de enero. El titular estuvo un año y pidió el traslado. El próximo 1 de marzo toma posesión un nuevo juez, uno de los 160 que recibió el despacho el miércoles en Barcelona de manos del rey. Se va a estrenar con un caso complicado. Pedir el traslado en ese tipo de juzgados es algo habitual el TSJ de Andalucía estudia reforzar los juzgados de Barbate una medida que estudian desde hace tiempo dicen a Cope Fuentes del Tribunal pero las circunstancias actuales aconsejan que se acelere. Los jueces critican la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar denuncian que se trabaja con una estructura judicial del siglo XIX y piden más medios. Nos lo dice Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
7: Con el desmantelamiento del órgano de coordinación contra el narcotráfico de Andalucía, el trabajo que diariamente ejercen con honor y valentía los guardias civiles y la presión judicial sin medios materiales y sin medios personales mayores es insuficiente.
8: La presión judicial y policial es fundamental, dice Oliva, para incautar la droga y para perseguir a los narcotraficantes.
0: Y termino con una última hora, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenado a pagar 350 millones de dólares por varios casos de fraude en sus negocios familiares. ¿Te acuerdas de lo que querías ser de mayor cuando tenías 16 años? ¿A qué te querías dedicar? ¿Qué sería... Tus hijos, tus nietos. Seguro que alguno querrá ser médico, futbolista, cantante, veterinario, quizás periodista. Mira, te llevo a Asturias, donde hay un chaval que rompe todos los pronósticos. A sus 16 años tiene muy claro cuál es su pasión. ¿Sí? Verás cómo te sorprende. En los próximos minutos... Ponte en el lugar de Manuel, un chaval que creció rodeado de animales, naturaleza, trabajo. Mientras todos los niños de su curso iban a jugar a fútbol después de la clase, este chaval se iba a trabajar con su padre y sus abuelos al campo, voluntariamente. Manuel fue creciendo y a los 16 tiene claro lo que quiere hacer el resto de su vida y es... el campo. Aunque las condiciones sean muy duras. Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia real y vocacional del día. Hola, Palo.
3: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, es Manuel Valle, que es el pastor más joven de los lagos de Covadonga en Asturias. Viene de una familia de pastores y ganaderos. Se ha criado entre animales y grandes extensiones de campo. Un entorno de jornadas muy largas y sobre todo muy duras.
4: Mira, muchas veces discutimos en casa. Yo después de me doy cuenta que tienen razón, pero discutimos. Porque siempre desde pequeño yo os dije que, que iba a ser ganadero. Que yo creo que quería eran los animales. Y, y siempre decían, no, eso, eso con el paso de los años va a cambiar, ya lo verás. Y, y no me no, no cambia. A mí hay una cosa que me llama como a otro me llama ser mecánico.
0: Esto viene de familia, ¿eh? Mira, Cobadonga es la abuela de Manuel y una de las pocas pastoras de Asturias. Esta mujer ha sido una de las responsables de que este chico sienta pasión por el campo. Un amor que se remonta a generaciones pasadas.
2: Pues nosotros en la ganadería y al campo llevamos una vida entera y ya no la, la nuestra sola, ya bien de generaciones de padres, abuelos, bisabuelos, ya de la familia que pues, recordamos de atrás, ya todos pastores y bueno ganaderos.
3: No es de extrañar que Manuel quiera continuar con el oficio familiar, una decisión que no cuenta con muchos apoyos entre los suyos. El campo ha cambiado ha cambiado mucho en estos años y si no que se lo pregunten a Covadonga.
2: Se manejaban muchos menos animales porque a ver los rebaños eran muchos más pequeños y lo mismo de las tres especies de las ovejas, las vacas y las cabras eran mucho más pequeños. Ahora somos pocos ganaderos pero con muchos animales.
0: La agricultura y la ganadería se enfrentan a varios retos. El principal, la falta de relevo generacional, claro, Los jóvenes no quieren saber nada del sacrificio que implica trabajar la tierra, el ganado. Aún así, unos pocos están intentando sacar adelante el campo con todos los elementos en contra. El cambio climático, las leyes, el ecologismo exagerado.
2: Uno por la burocracia que se está generando, porque tienes que ser ya casi abogado para poder llevar los papeles de los animales, de las tierras, de, de lo que tienes. Necesitas una persona para que te ayude a ello. Y yo creo que ahí se están equivocando, porque los ganaderos y los agricultores somos ganaderos y agricultores, no somos asesores. Entonces tienen que pensar y facilitarnos un poco más la vida.
0: La incertidumbre, con todos esos problemas, ¿no? Acobarda a
4: Manuel. Lo primero que no saben cómo son los animales, porque nunca estuvieron aquí y, y el ganadero quiere lo mejor para los animales de él, no no quiere que estén mal. Y ellos lo que no se dan cuenta es que, por ejemplo, tú el lobo no lo puedes tocar, pero si, si bien a un prado tuyo o al o lo que sea y encuentras una cabra con el strip colgando y está allí viva sufriendo, eso ellos no lo ven.
3: Ellos no lo ven. Bueno, pues nuestro joven pastor terminará cuarto de la ESO en junio, entonces se dedicará de lleno al campo, que es lo que más le gusta. Manuel a sus 16 años sabe cómo criar y cuidar a los animales, manejar la maquinaria agrícola y todo lo relacionado con los cultivos. Su familia de pastores y ganaderos no ve futuro, lo que no les ha impedido levantarse al alba todas las mañanas y seguir luchando. Y, y
2: sigue resistiendo, pero al fin, a la larga caes, porque no resistes más. Entonces es lo que está pasando en el campo. Que la, la gente joven no sigue porque ve que son hijos de ganaderos, ven a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados, cómo están ahora mismo, cómo está la situación del campo. Que no trabajan más que a pérdida.
0: Las voces de Manuel y de Covadonga representan a los miles de españoles que trabajan duramente y que estos días han manifestado su falta de apoyo con sus tractores por toda España. Es la historia de Manuel Valle. Un chaval de 16 años apasionado por el campo que a pesar de todo en contra apuesta por el oficio familiar cuidar de sus ovejas sus cabras y sus vacas gracias Paloma por poner el lazo a la linterna con nuestra historia real y vocacional del día
3: hasta lunes
0: buen fin de chao la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda hola Juan ¿qué tal Ángel? El opositor ruso Alexei Navalny ha aparecido
6: muerto en su celda. Rusia ha pedido a la comunidad internacional que antes de acusar al Kremlin esperemos a la autopsia. Pero debemos recordar que es el principal rival político de Putin. Que primero lo envenenaron, que luego lo encarcelaron y ahora ha aparecido muerto en su celda. Los servicios penitenciarios rusos dicen que se sintió mal después de una caminata y casi de inmediato perdió el conocimiento. Su madre, sin embargo, asegura que estaba sano y feliz. Yo no me quiero precipitar, pero la calidad democrática de un país, de un sistema político, se mide por cómo se trata a la oposición. Y Putin, más que un demócrata, empieza a tener cara de tirano. Y en ese plan. Historia. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido. 90.237 90237,
3: serie 28028.
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: So cool. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de Cope, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana entera. Hola, Silvia. Hola, ¿Hola?
5: ¿Hola? Ángel. Hola, ah, Silvia. Sí. Hola, hola,
0: hola. 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 No, dale al micrófono. Hola. Al
5: botoncito, al botoncito. Hola. Bueno, eh, nos vamos a poner serios para recordar cómo empezamos esta semana encendiendo la linterna donde bueno teníamos que estar en Barbate, en Cádiz.
0: Son las siete, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes desde Barbate, en Cádiz, donde hay que estar. Aquí se respira tensión, indignación, silencio y miedo.
5: Una contra... semana en la que nuestro compañero Juan Baño entrevistó a Paqui, madre de Miguel Ángel, uno de los dos guardias civiles asesinados.
2: Él iba en la proa, y como iba en la proa, porque siempre iba adelante, por eso... La lancha le dio a de pleno. lo dejó en el acto, mi hijo tenía muchísimas medallas pero porque se las había merecido, esta no se la merecía, no porque él ha muerto en acto de servicio, se la dan porque se la dan, pero esa ya esa medalla no le sirve para nada.
5: Precisamente hemos eh, querido hablar sobre esos eh, agentes que están heridos, que han sufrido alguna eh, herida de gravedad y que por ello han tenido incluso que retirarse. Por ejemplo, Daniel Flores es un guardia civil agredido por los narcos en la niña. Su coche fue embestido por otro que llevaba 500 kilos de hachís. Le destrozaron totalmente la pierna.
0: ¿Qué dirías a las familias de Miguel Ángel y de David? Lo que he
6: pasado yo, y, y no es nada comparado con, con lo que han pasado estas criaturas ¿Qué le puedo decir a los consuelos? Que sean fuertes y que tienen para adelante Y que todo el cuerpo, desde el primer al último guardia, estamos con ellos es, es lo que le haga falta Y el compañero que ha salido herido Que tiene todo nuestro apoyo, que ánimo, que
0: se sale Mucha fuerza y, y para adelante siempre
5: El coche de Daniel Flores quedó hecho Bueno, mmm, parecía... es que
0: nada, aplastado Pero es que ves, ves cómo le quedó la pierna Sí, y es horrible Joder, Pero mira, ahí está
5: Sí, el coche es lo que decíamos, como si hubiéramos cogido un trozo de papel y lo hubiéramos hecho una bolita. Bueno, dos años del naufragio del Vila de Pitancho, murieron 21 personas, 12 cadáveres no se pudieron recuperar, todavía hoy no hay fecha para el juicio, lo hemos recordado esta semana hablando con Noemí, la viuda de uno de los marineros. ¿Esto es lo que ella cree que
4: sucedió? Yo sigo pensando que fue una avaricia de pesca porque pudo haber cortado los cables, pudo haber hecho mil cosas, dar al botón de, de auxilio, aunque no se salvaran todos, pero por lo menos la mitad, pero no, ahí
2: falleció 21 personas.
5: En COPE hemos elaborado un informe especial eh, sobre ese naufragio en el que se pueden escuchar muchísimas voces, las de familiares, expertos eh, sobre el tema y que se puede volver a escuchar en COPE.es, un informe que ha elaborado nuestro compañero Israel Remuñán. Y vamos a escuchar, Ángel, una voz que siempre va a ser muy especial para esta casa.
4: ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del... Les... La
5: avenida de Valdemarín con la calle Valle de Toranzo en Naravaca, Madrid, tiene ahora una glorieta con el nombre de la leyenda de Pepe Domingo Castaño. Esta mañana se ha inaugurado y han estado allí sus amigos, los familiares y también compañeros.
0: Yo creo que estaría orgulloso. Primero por la glorieta, segundo porque está al lado de un bar y tercero porque hay un restaurante. Las tres cosas que más le gustaban. Y luego rodeado de amigos.
6: Estaría encantado de, de ver... Bueno, está encantado de vernos todos. Todos los que hemos compartido la vida con él Aquí, en esta glorita Que ya por siempre será la glorita Pepe Domingo Castaño Un motivo más para que tengamos el recuerdo Que yo lo tengo cada minuto de mi vida pero bueno. ¿Qué
0: pensaría Pepe de esto, Paco? La que estáis liando Algo así parecido
5: Bueno, pues sobre la que estáis liando Le has preguntado precisamente a Manolo Lama Cuando ha venido a hacernos eh, el avance del deporte
0: Lama, eh, Pepe Domingo Castaño ya tiene rotonda, tío Tiene glorieta Me ¿Qué, gusta, tal, más... ¿Qué tal, qué tal? Ha estado maravilloso porque ¿Sí? estaba él allí.
4: Es que
5: le hemos
6: visto allí. Le, le falta el tirar la cortinilla en vez de Tere. que bueno, estaban sus amigos, su gente, sus amigos, la radio, la música. Ha sido maravilloso. además me ha
0: gustado, ¿sabes por qué?
6: Porque han puesto la glorieta al lado de un bar, y de, su y su de casa, un restaurante y de su casa. De su
0: casa. Bueno. O sea, todo junto. Qué bueno.
5: O sea, el sitio perfecto.
0: En Aravaca, entre Moncloa y Pozuelo, todavía el municipio de Madrid, y ahí está el alcalde de Almeida, que es el eso que es, va, Eso
5: es, eso es. Bueno, quiero terminar, Ángel, eh, este día dando voz al pueblo. En este caso, al pueblo de la linterna. Nuestro técnico Antonio Mora, ya sabemos que ah, a veces. Pues, el pueblo,
0: el pueblo. Al pueblo llano.
5: Al pueblo llano. Bueno, al pueblo. En fin. Que a veces tiene mmm, ataques, por decirlo de alguna manera. Eh, igual está tranquilo y se pone a cantar gritando. Que yo qué sé. Nos... Sí, vamos, lo
0: que viene siendo que está como una chota. Eh,
5: como una cabra, totalmente. Correcto. Que nos dice cositas por los auriculares. ¿Pero ¿A quién te refieres? A Antonio Mora. Ah, vale. Antonio Mora. Ese mismo. Sí. Bueno, eh. La cosa es que tanto tú como Gonzalo Zavalla os habéis aprovechado de esa situación y os habéis llevado con él. Todos somos Anto.
0: ¿Has oído lo que te ha llamado? Lo he oído, sí, sí, sí. Pero bueno, me han llamado cosas peores, ¿eh? Mira que esta está fea, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero se, se, puede, se puede superar a Antonio Mora insultándote. Sí, lo sé. Bueno, es que los gritos que pegan en el estudio a veces... De hecho, de hecho a ti te insultan muchas veces. Sí, me lo creo perfectamente.
6: Eh, no entiendo esta acusación tan grave eh, que hacen estas dos personas sobre mí, porque yo en mi vida he gritado en mi trabajo, ni no. he tratado mal a nadie, ni nada, ni
0: hago mi trabajo lo mejor que puedo. <risa> <risa> bueno, está no, no,
5: eso no merece, Antonio, No, además, además es,
0: verdad, es, verdad que, es verdad que ha llorado sinceramente.
5: Totalmente, le caían sí, unos lagrimones sí, sí, como puños, sí, vamos Sí,
0: sí, 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 de cocodrilo sí.
5: <ríe> Bueno, mientras llega a la linterna de la iglesia Te cuento que tal día como hoy, hace 58 años James Brown tuvo la maravillosa idea de meterse en un estudio Para grabar este himno It's a men's, men's world
0: Y nos están oyendo los familiares y herederos de James Brown. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a la Browns Family. Se tapa el molive ya desde hace, Vamos.
5: Ya, 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 ya. Un abrazo.
0: Un abrazo, familia. Su dinastía, family, dynasty. Browns dynasty. En cinco minutitos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y equipo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Oye, hoy nos vais a hablar, largo y tendido, del primer anuncio. ¿Cómo te quedas? A ver, cuéntame.
2: <risa> bueno, pues fíjate, primer anuncio,
5: ¿no? Eh, que a muchos les puede sonar como algo raro, ¿no? Pero que en definitiva, bueno, pues se trata de una llamada a la fe, ¿no? Que es misión de todo cristiano, el anunciar el evangelio en medio, pues de una sociedad que es compleja, ¿no? Donde el tema de la evangelización, ¿no? Se convierte en todo un desafío. Fíjate, vamos a conocer la historia de Ana, una chica que ni siquiera estaba bautizada, pero que al conocer a otros jóvenes como ella que, que vivían la fe, ¿no? De forma natural, se sintió llamada a esa alegría y y cuando lo descubrió, bueno, pues toda su vida cambió. Además, vamos a hablar con Luis Manuel Romero, director de la comisión de laicos Familia y Vida, que está celebrando durante todo este fin de semana un encuentro de laicos en torno a ese primer anuncio. Eh, pendientes también de la actualidad de la iglesia y miramos, como no, al tiempo de cuaresma que acaba de comenzar.
0: Pues te escuchamos y te espero en cuatro minutitos. Hasta ahora. Hasta ahora, Irene. La familia Brown. Brown's Dynasty. Y a mí mismo nos gusta más esta. Mira, 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 mira,
5: mira, mira. Que marcha el Brown,
4: ¿eh? And dance to do things now. Get up off of that thing. Get up off.
0: Buen fin de Silvi
5: Igualmente
0: Hasta el lunes El domingo Programa especial Elecciones gallegas Aquí estamos Adiós Expósito La
3: linterna
5: Llega el mes de los proyectos del
7: Leroy Merlin, más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos, sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 49
6: 99 o en tu tienda Leroy Merlin. Con Chinchin chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Sí? Tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. En alquiler seguro, sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más. Para que la no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler seguro La revolución re del alquiler